0: Cage-Fight, Elon Musk und Mark Zuckerberg? Nein, nein,
1: nein. nein, nein. Der, oh, über den Cage-Fight muss man auch sprechen. Aber nein, der cage ist es nicht, Tesla übernimmt oder ein Candlelight-Dinner mit dir.
0: Ah, das ist, das ist natürlich eine Idee. Es gibt jetzt den Gerd-Kommer-ETF.
1: Jetzt kann er quasi selber beweisen, dass er besser ist. Und das ist mutig, weil das muss, muss er nicht machen. Das, der klassische Vermögensverwalter
0: gibt halt niemals einen Performance-Zahl nach außen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marktgeflüster mit und das möchte ich jetzt nochmal ganz schwer betonen, Holger und Thomas. Diesmal, denn äh, Holger, ich hatte vor kurzem ein Bewerbungsgespräch mit einem äh, Kandidaten ähm, auf eine Stelle bei uns und ähm, haben wir so ein bisschen geredet, so ja, interessiert sich für Finanzen und so weiter und kennt ziemlich viele Finanzflussprodukte äh, und so, und dann habe ich gefragt, kennst du auch den äh, Marktgeflüster-Podcast und dann hat er doch frecherweise darauf geantwortet, ja genau, den Podcast mit Markus und Holger und äh, der Kandidat ist natürlich gleich rausgeflogen, ist klar, ähm, Deswegen, Recht. ja, möchte ich betonen, ich bin auch noch da.
1: <lacht> ja, jetzt, was mich natürlich interessieren würde, wie kommt da drauf zu sagen, der Podcast mit Markus und Holger? Jetzt könnte man natürlich unterstellen, ähm, äh, <lacht> das, der Kandidat, also der junge Mann, hat irgendwie äh, kurz vorm Interview einfach schnell geschaut, was gibt es denn so? Und hat die letzten zwei Folgen angeklickt und das war halt Markus. Nein, das, ja, ich glaube, <lacht> es, war, es
0: war ernsthaft als Scherz gemeint, weil er, weil er so ja, dieses kleine Battle ah. so, verstehst du? <lacht> Ich glaube schon, dass es ein treuer Hörer ist, von daher Grüße an äh, die, die, die betroffene Person, die sich sicherlich angesprochen fühlt. Dann finde ich es noch lustiger fast. Aber du hast die Person <lacht> trotzdem abgelehnt, oder wie? Nein, nein, Spaß. Äh, überhaupt so, okay, nicht okay, entschieden. Okay, also möchte okay, jetzt nicht irgendwie falsche <lacht> Hoffnungen, <lacht> Ängste oder was auch immer wecken. Es war alles Spaß. Also du kannst natürlich die Geschichte, die ist echt.
1: Ab jetzt die Leute auch äh, im Podcast immer rausschmeißen. Das wäre eigentlich nicht schlecht, wenn du einfach dann hier ja. im Podcast live die Leute vorher du sagst. Also, ähm, das reicht ja jetzt mit Holger und Markus. Markus wird ab nächste Woche nicht mehr für Finanzfluss arbeiten. <lacht> genau.
0: Arbeitsrechtlich, naja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Wir Aber haben nur gute Leute im Team. So etwas brauchen wir nicht. Dieses Mittel. Gut, Holger, du hast eine Überraschung für mich. Ich bin ganz aufgeregt wie ein kleines Kind. Was ist die Überraschung aus den also, News, die mich betreffen sollten? Heute Morgen erst gelesen. Ähm,
1: ich ich kann es dir eigentlich fast auch schon. Ich kann's dir eigentlich auch fast schon zeigen. Ähm, die nächste große Übernahme steht an. Aha, okay. Und zwar äh, Elon Musk ist wieder daran beteiligt.
0: Ah, doch das habe ich doch äh, mitgekriegt. Äh, hast Cage es mitbekommen? Cage Fight, äh, Elon Musk und Mark Zuckerberg. Nein, 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 nein,
1: Nein, der oh, über den Cage-Fight muss man auch sprechen, aber nein, der Cage-Fight ist es nicht. Ähm, Riesen-News, tatsächlich anscheinend schon gestern Abend oder heute Nacht im Aktionär der besten Zeitschrift für Finanzwissen in Deutschland. <lacht> Billionen-Deal. Tesla übernimmt Mercedes-Benz.
0: Okay, stimmt das oder ist das, also, nee, wenn es in keinem anderen Bullshit. Medien steht? Okay, ja, wollte ich gerade sagen, weil ich, ich habe ja trotzdem pflichtbewusst, wie ich bin, äh, vor dem Podcast, äh, 15 Minuten vorher, nochmal durch die Financial Times gescrollt und da ist mir sowas nicht aufgefallen. Okay, krass. Und wie kommt es zustande? ai ja, Leute also, oder was?
1: Es ist, der ist einfach
0: irgendwie anscheinend nur
1: eine ne Überlegung. Sie haben, wenn ich, ich, ich lese ja den Aktionär nicht, ähm, äh, aber sie, sie haben es, glaube ich, irgendwie bloß zum Spaß gemacht, welche großen Deals anstehen könnten. Aber in der Überschrift mhm. fanden sie es lustig, dann einfach zu schreiben, Tesla so. übernimmt Mercedes-Benz. Wir sollten sie eigentlich mhm. wegen Marktmanipulation anklagen. Ich habe ja. das äh, tatsächlich auch nicht offensichtlich nicht beim Aktionär gelesen, weil, äh, lese ich ja nicht, sondern bei äh, dem, dem lieben Herrn Röhl auf Instagram gesehen, dass er sich darüber right. echauffiert hat. Ah, und er hat sich aufgeregt und hat gesagt, Frechheit, solche Titel und so weiter. Ja, genau. Dann haben sie den Titel angepasst. Der Titel heißt jetzt Billionendeal mit Aha-Effekt. Warum Tesla Mercedes-Benz übernehmen könnte. Könnte.
0: Ach,
1: das ist ja, ja das langweilig. Ist, das ist denen wohl angeblich, ich glaube, sie haben sich ja auf Twitter auch geäußert, das ist ihnen angeblich durchgerutscht. Ich will nicht wissen, wie viele Leute morgens schnell noch den Tausenderhebel auf Tesla oder Mercedes-Benz gekauft haben.
0: Shortet. Hm. Genau. Tesla Short, ja, Mercedes-Benz ja, noch. Das ist, wenn man den Praktikanten zu viel Freiheit gibt, ne?
1: Ich fürchte fast, dass es wahrscheinlich nicht mal irgendwie jemand im Praktikum war. Werbung. So, und bevor es mit der heutigen Folge weitergeht, noch ein kurzer werbe ich selbst bin besonders froh, dass wir den Neo Neobroker JustTrade als Partner für unseren Podcast gewinnen konnten. Denn ich nutze JustTrade tatsächlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Der Grund dafür ist, dass anders als bei den traditionellen, wenn man so weit schon gehen kann und von traditionellen Neo Brokern sprechen darf, dass anders als bei den traditionellen Neo Brokern bei JustTrade drei verschiedene Handelsplätze zur Verfügung stehen. Nämlich LS-Exchange, Quotrix als auch TradeGate. Will heißen, wenn ich ein Wertpapier handeln möchte und dieses Wertpapier auch auf allen drei Handelsplätzen existiert, bekomme ich entsprechend drei Preise angezeigt und kann mich dann für den für mich am günstigsten oder attraktivsten Entscheiden. Hinzu kommt natürlich die bei Neobrokern traditionelle 0 Euro Order Provision pro Trade, zuzüglich selbstverständlich den marktüblichen Spreads, die zahlt ihr aber natürlich auch bei einem klassischen Broker. Falls euch Just Trade interessiert, dann guckt gerne mal den Link in den Shownotes an. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei der heutigen Folge. Werbung
0: enden. Ansonsten müssen wir noch eine zweite Intro aufnehmen. Wir müssen uns nämlich bei den ganzen neuen äh, Zuh ja. Zuhörern und vor allem Zuschauern bedanken. Ähm, unser Aufruf hat tatsächlich geklappt. Wir haben, wie viel hast du? Du hast mir einen Chart geschickt, der komplett moon gegangen ist. Äh, 500, 600 neue Abonnenten auf YouTube gewonnen. Vielen Dank, der Aufruf hat geklappt. Ähm, jetzt nach, denke ich, ich mir nach. sogar, wir machen 600. noch eine zweite... Bitte? 600. 600, 600. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt machen wir sogar noch einen zweiten Aufruf mit, einem Service, mit einer Service-Dienstleistung dazu. Diesmal gibt es nämlich sogar einen Link auf den YouTube-Kanal. Das heißt, ah. wenn ihr in die Show Notes klickt, gibt es sogar einen Link, der direkt dorthin führt. Dann spart ihr euch das nervige YouTube-App aufmachen, gegoogelt, äh, falsche Marktgeflüster finden, abonnieren, deabonnieren und so weiter. Man kennt es. Wer ja, lust sag... hat, die 10.000 sind noch nicht voll. Die, die 10.000 sind noch nicht voll und ich dachte jetzt, du
1: kommst und sagst, wir machen jetzt auch ein Gewinnspiel draus. Dass wir an, an alle Abonnenten, die uns äh, dazu, dazu, dazu verhelfen, die 10.000 zu erreichen, um die Verifikation zu erkämpfen, dass wir an
0: die noch was verlosen. Das wäre eine Idee, ja. Aber was hätten wir denn da? Ich kann Finanzos Pulli anbieten. Ja, oder, Logo. oder ein Candlelight-Dinner mit dir. Ah, das ist, das ist natürlich eine Idee. Vielleicht nicht unbedingt Candlelight, aber hm, das, das wäre ein, eine Ge Idee. Ein Kit
1: KitKat-Besuch mit dir.
0: Das wäre dann auch mein erster Besuch äh, dort, von daher, ähm, warum nicht, ist direkt um die Ecke bei uns im Büro, ich war jeden Morgen dran vorbei. Ist das so? Und wenn, ja, ja, und wenn ich besonders früh dort vorbeifahre, gerade montags, dann äh, trifft man dort äh, spezielle Gestalten, die sehr, sehr, sehr leger bekleidet sind und ganz entspannt so an einem, an einem 8 Uhr morgens Montag durch die Gegend, so mit einer Mateflasche in der Hand, bisschen zerzaust und groß aufgerissene Pupillen ähm, die Straßen Wenn sie dich sehen,
1: sagen sie, ah, servus Thomas.
0: Grüß dich. Grüß dich. Ich muss vielleicht du noch ein Video essen. schauen. <lacht> genau. Ist bisher noch nicht passiert, ja. Aber nee, nee, sonst, äh, das, ja. Äh, äh, das können wir machen, lass das mal überlegen. Zuschauer ähm, oder und Zuhörer dürfen gerne, ob das ist eine gute Idee ist, überlegen wir uns da ein Gewinnspiel für die Abonnenten. Das gilt ähm,
1: natürlich ab jetzt schon irgendwie, weil nicht, dass die Leute jetzt extra sagen, dann abonniere ach, ich jetzt noch nicht, sondern warte, bis stimmt. die da mit ihrem Gewinnspiel ums Eck kommen. Also wenn wir das machen, dann gilt es irgendwie für alle wahrscheinlich.
0: Genau, Startdatum wäre dann äh, letzte Podcast-Folge, sagen wir mal. Ja. Nach dem ersten Aufruf. Okay, gute Idee, gute Idee. Ähm, Finde ich gut. So. Ach, ich habe auch schon was mal verlosen können. Weil
1: es, es hat natürlich jemand gefragt, und zwar ich soll dich was fragen, ob du in deiner Zeit äh, bei äh, M&A, und jetzt muss ich selbst lernen, ob du da schon mal einen Ortolan verspeisen durftest. Mhm. Das scheint anscheinend irgendwas sehr ähm, edles oder teures zu sein.
0: Ja, äh, ich weiß nicht mehr wer, vielleicht war es sogar Markus. Irgendjemand hat mich darauf schon mal angesprochen, von daher irgendwie absurd. Es ist mhm. so eine, Franzosen haben ja gewisse, Nahrungsmittelpraktiken, die jetzt in Deutschland nicht so ganz geteilt ja. werden. Also Baguette. zum Beispiel Froschhänger, das geht noch, aber ich glaube so Froschenkel und Schnecken sind halt so Themen, oder Gänsestopfleber, das geht noch, aber auch eher m, kritisch beäugt in Deutschland, ähm, in, in Frankreich absolute Delikatessen. Und es gibt tatsächlich diesen Singvogel, diesen Ortolan, den, der irgendwie in Ammoniak, glaube ich, ertränkt wird oder sowas. Und dann irgendwie mit Ammoniak gegessen, also ganz, ganz absurd. Und, ähm, nee, stimmt, ein Kumpel aus Frankfurt hat mich das schon mal gefragt. Und scheinbar ist das eine illegale Praktik in Frankreich auch. Also du darfst das nicht mehr, weil der Vogel ähm, eigentlich unter Naturschutz steht. oder so. Oh, wahrscheinlich auch grausam, wenn du das Tier ertränkst. Aber Ja, das sind Froschenkel Frosch auch. Die werden im lebendigen Leib die, die Schenkel rausgerissen. Also auch recht grausam. Äh, ist okay. übrigens in Deutschland Krass. erlaubt, Froschschenkel zu essen, aber nicht die zu produzieren. Also rausreißen, die Beine müssen woanders stattfinden. Darf mhm. dich in Deutschland stellen? Ja, das macht Sinn. <lacht> Macht Sinn, ne? Da leiden die Tiere <lacht> natürlich weniger, das ist logisch. Und ähm, auf darauf zurückzukommen, dadurch, dass das eine illegale Praxis ist, wird es scheinbar in sehr, sehr elitären und versteckten Kreisen angeblich in Frankreich gemacht, solche Ortolans mhm. verspeisen und da wäre vielleicht so ein Deal-Closing-Dinner, so eine Opportunität dazu. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht, ähm, habe auch gar keine Ambitionen dazu und ähm, ja, wird die Vögel dann doch eher zwitschern lassen.
1: Das heißt, als sich Emmanuel Macron letztes Mal mit seiner neuen Freundin, der Frau äh, Georgini, Georgina, oh Gott, ich weiß gar nicht, den Vornamen, Meloni getroffen hat. Meinst du, die haben dann so ein Ortolan gegessen?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, er ist schon sehr weniger traditionsorientiert als andere. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch so eine Urban Myth in Deutschland, die da so zirkuliert. Genau Was wie damals zu Corona-Zeiten, als die Urban Myth war, dass wir Deutschen Klopapier bunkern und die Franzosen Kondome, das ist auch ein Urban Myth. In Frankreich hat man auch Klopapier gebunkert. Weniger als Gold. in Deutschland, muss man, Weißes muss man Gold. bemerken. Weißes Gold, genau. Ja, ansonsten hast du ein Reel von uns entdeckt. Bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass oh, du es ja? gefunden hast. Ich weiß gar nicht, wie ich das gefunden habe. Es ist mir plötzlich angeboten
1: worden, habe ich draufgeklickt und dachte, das ist der Weg zum Lambo.
0: Ja, wir haben ein Video produziert, wie du durch Nicht-Rauchen äh, Lamborghini fahren kannst. Mit unserem lieben äh, Praktikanten Julle, der auch gleichzeitig Admin auf unserem äh, Discord-Server ist. Haben wir zusammengesessen und äh, über Reels, ne? wir produzieren ja so Reels auch zu unseren Rechnern und so. und Da hatten wir mal mhm. den Rauchfreirechner uns vorgeknöpft. Und dann haben wir ein bisschen, sind wir ein bisschen abgedriftet und haben gesagt, hey, ähm, wie viel kostet eigentlich so ein Lambo? Und er ist so, weißt du, ähm, schaut sich gerne mal so Lamborghini-Preise an. Wir nutzen das ja immer so als Meme, aber... Er ist da wirklich motiviert durch und hat so gesagt... Ja, ich auch. Also
1: ich, für mich kein Meme, ich will, Ach so. das auch. An.
0: okay, 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 ja, gut. Ähm, er meinte, er guckt sich das schon an und wusste, wie viel so ein Lambo kostet. Ich wusste das natürlich überhaupt nicht. Und dann haben wir mal geguckt auf mobile.de und haben äh, einen Lambo für 19.000 Euro gefunden. Oh ja,
1: das ist und dann haben uns dann gesagt,
0: <lacht> Und dann haben uns dann gesagt, so, ja genau, also den kann man sich ja leisten, wenn man mit dem Rauchen aufhört, über zig Jahre die Kohle auf die Seite legt und so weiter. Und dann haben wir gesagt, komm, wir, wir packen das zusammen in eine Story.
1: Aber ey, das Dieser das das Problem, Problem, ich, ich rauche ja nicht. Bringt mir das dann jetzt was? Oder?
0: Ey, du musst ja erst mit dem Rauchen anfangen, damit du die Gewohnheit schon mal schaffst und das Geld regelmäßig ausgibst und dann wieder aufhören. Dann klappt es. Wenn nicht rauchen, ist natürlich strukturell benachteiligt. Ganz klar.
1: Okay, dann nehme ich das jetzt einfach mal als äh, Message an. Ähm, und wenn es <lacht> nicht klappt, kann ich, ja, kann ich ja verklagen. Wobei ich finde, ehrlich gesagt spontan, ich finde ein Lambo für, für 20.500
0: ja, ähm, ja, gut, dann äh, ist der, der 19.000er Lambo schon verkauft, ist ja klar.
1: Der, der Lambo ist aber ein Traktor. Das wäre natürlich
0: auch nicht schlecht, oder? Ja, aber ein Traktor von Lamborghini. Gut, dann, gut. Dann,
1: dann lassen wir das weg. Du hast was ganz, ganz ganz Tolles vorbereitet für heute, oder?
0: Beziehungsweise nee, das kommt ja von dir. Ich, du nein. hast das vorbereitet und ich habe ich hab gleichzeitig auch äh, zu diesem Gespräch Gespräche <lacht> geführt. Aber äh, greif du die Story nochmal auf. Ähm, wir hatten... Ich glaube, letzte Woche war es, oder?
1: Drüber gesprochen. Folge, ja. Über das Siemens-Gamesa-Offer, was, ähm, mehrere mhm. Leute über ihre Bank erhalten haben. Ähm, dazu muss man vielleicht ganz grob wissen, ähm, dass Siemens Energy ja Siemens-Gamesa übernommen hat und noch ein paar Altaktionäre mit drin waren, die, ähm, dann erstmal Prozent oder so, ne? Haben genau, Aktien nicht genau. verkauft. Die, die dann es vergessen haben, nicht gesehen haben, nicht verkaufen wollten. Warum auch immer Leute sowas machen. Manchmal gibt es auch ähm, aktivistische Fonds, die sich da extra reinsetzen, um dann so lange den äh, Übernehmenden auf den Nerven zu gehen, dass sie ein höheres Angebot bekommen. Aber in dem Fall war es was zu wenig, weil du die ja dann rausgewiesen konntest. Und mhm. ähm, jetzt war die Frage, wie kriegen die halt ihre Aktien los? Und ähm, äh, da, das hat hatte eine Institution genutzt, um ein, ein Übernahmeangebot ähm, für die Leute abzugeben, die noch ähm, verbliebene Aktien haben, zumindest ein Teil davon, zu, ne, zu einem relativ harten Discount. Mhm. Also de deutlich, deutlich günstiger als ähm, das Ding in Anführungszeichen, als das initiale Angebot von Siemens Energy war. Und ähm, da, wir hatten beim letzten Mal drüber gesprochen, wie das eigentlich sein kann. Wie schaffst du das? Wie kann ich jetzt, kann ich jetzt auch zum Beispiel einfach für die Mercedes-Benz-Aktie, weil da weiß ich ja jetzt, die wird von Tesla bald übernommen. Ich glaube zu über 100 Euro pro Aktie hat der Aktionär geschrieben. Äh, Anlageberatung, Ausrufezeichen. Ähm, die würde ich jetzt kaufen wollen, aber am besten günstig, nämlich für 1 Euro. Das heißt, wie kann ich jetzt ein Angebot an alle Siemens, äh, nicht Siemens, an alle Mercedes-Benz-Aktionäre machen, dass ich ihre Aktien für 1 Euro kaufen will. Und dazu hatte uns äh, jemand äh, der aus diesem Bereich so ein bisschen kommt. Zumindest weiß sie diese, an also nicht, dass die diese Angebote machen, aber ähm, die Person ist quasi involviert, wie diese Angebote an, an Kunden verbreitet werden. Ähm, der hat uns, äh, oder die Person, <lacht> hat uns dazu ein, ein, ein bisschen ein bisschen was erklärt. Ähm, und bevor ich das jetzt irgendwie vorlese, äh, dachte ich mir, vielleicht sagst du erstmal, was du hast nämlich gesagt, du hast mit einem anderen
0: Experten gesprochen, oder? Ja, genau. Also wir haben uns diese Frage gestellt. Vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem Siemens-Angebot. Ich habe das nämlich auch mal recherchiert. Mhm. Ähm, die ähm, Also was da passiert ist, scheinbar kannst du die 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 verbleibenden 2% nicht einfach aussqueasen. Okay. Das ist irgendwie, weil das ähm, unter spanischem Aktionärsrecht ein bisschen anders ah, läuft als unter deutschem. Klar, ja. okay. Deswegen kannst du den nicht einfach rausdrücken zum Preis von 18,05 Euro. Dazu gab es dieses Übernahmeangebot und das haben ein paar verpennt, ähm, was mich nicht wundert. Ne? Es gibt halt Leute, die schauen nicht in ihr Depot. seid ähm, ich sicherlich dazu, aber ich habe keine Siemens Gamesa-Aktien und ähm, haben das nicht mitgekriegt, dass sie dafür liquidieren können. Auf einmal stellen sie fest, dass die Aktie jetzt gar nicht mehr gehandelt wird, also sie ist zum Handel ausgesetzt und deswegen müssen die halt einen anderen Mechanismus finden und haben halt dieses Angebot, diese 18,05 Euro, immer noch offen. Das heißt, du kannst deine Aktien immer noch für 18,05 Euro okay. an Siemens Energy abgeben, die dieses Siemens Gamesa, also dieses Joint Venture zwischen, ja, gekauft hat. So, und äh, diese Firma ist ja öffentlich äh, verfügbar, deswegen kann man da ruhig den Namen nennen, Taunus Capital, ähm, ist eine Firma in, in Frankfurt, die äh, ein Angebot zu 12,25 Euro gemacht hat, also knapp äh, 6 Euro günstiger, ähm, dir das ganze Zeug abzukaufen, wissend, dass die natürlich das Recht haben, dieses für 18,05 Euro, also 6 Euro teurer, ähm, an die Siemens, Siemens Energy abzugeben. Das war so ein bisschen äh, die Konstruktion gewesen und genau wir haben uns dann die Frage gestellt wie geht denn das kann ich da jetzt einfach beliebig Angebote hin und her schicken und hier dein dein Kontakt der dich da angeschrieben hat hat gesagt genau du kannst das über den Bundesanzeiger veröffentlichen als sogenannte Kapitalmarkttransaktion gewisse Wertpapiere gehen über den Bundesanzeiger andere über WM Daten also WM Daten war das was 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 ich besprochen hatte mit mit jemandem ähm, gestern um, aber mehr aus dem ETF-Bereich. Das heißt, der publiziert solche Dinge über WM-Daten und äh, solche Kapitalmarkttransaktionen gehen sehr wahrscheinlich mhm. über den Bundesanzeiger. Um, das wird dann an die Broker ausgespielt. Die Broker haben dann, glaube ich, keine Verpflichtung, das auf Seriosität zu prüfen, also von der BaFin her, und spielen das dann, wenn sie wollen, an ihre Aktionäre aus, aber das halt anonymisiert. Also wir haben uns ja auch die Frage gestellt, wer kommt denn da so an meine Daten ran? Der Broker kommuniziert, also der kriegt diese News und spielt die an alle raus, die bei dem, also siemens Gamese aktien haben, und das wird auch nicht kommuniziert. Also wenn wenn du die verkaufen willst, dann geht es halt über den Broker und dann kennt diese, in diesem Fall Taunus-Kapital, jetzt nicht deine Identität. Ähm... Genau, Geschäftsaktivität streng, BaFin reguliert, okay, ja, das lassen wir mal so dahingestellt, grauen Kapitalmarkt, was streng äh, reguliert ist. Was übrigens noch interessant ist, was jetzt in dieser in dieser Mail nicht drin gewesen ist, die Frage, die wir uns ja gestellt haben, ist, warum hauen wir jetzt nicht einfach eine, Office, eine Offer für ähm, Daimler raus, äh, für ein Euro pro Stück, ähm, Beim Schle bei einem Missverständnis äh, wird das rausgebracht. Ähm, genau. Da gibt es eine Hürde und zwar diese Hürde, was wir uns nämlich gedacht haben, war ja, dass, dass du das Angebot an alle Aktionäre machen musst. Das ist aber nicht so. Zum Beispiel das Angebot von der Taunus kapital okay. ist auch begrenzt, nämlich auf 50.000 Stück. Das heißt, du kannst dein Angebot begrenzen und dann gilt First Come First Serve. Also der erste, der seine Aktien anbietet, die werden halt abgekauft. Die Hürde ist aber tatsächlich, dass diese Veröffentlichung Geld kostet. Mhm. Die Broker, also du, also wenn du das veröffentlichst, können die Broker oder machen die Broker de facto können dir eine Rechnung schreiben schreiben dir eine Rechnung dafür, dass du das kommunizierst. Das heißt, der Broker veröffentlicht das an seine Kunden und stellt dir dann eine Rechnung für die Kommunikationskosten. Ja. Und da gab es so eine Überschlagung, das ist relativ intransparent, wie viel sowas kostet, da gibt es auch öffentliche Tabellen zu, aber roundabout sind das 1 Euro pro Aktionär, den du erreichst. Und das macht natürlich dieses Ange diese Option halt gibt ihr halt einen Preis sozusagen du kannst also jetzt nicht sinnlos irgendwelche Angebote durch die Gegend ballern weil im schlimmsten Fall veröffentlichen das viele Broker an ihre an ihre Kunden und dann kostet es sich halt richtig Kohle und du bist verpflichtet das zu zahlen
1: kann ich das gezielt das wäre doch eine interessante Frage kann ich das gezielt ähm, aber vielleicht erstmal noch als Ergänzung, mein Mercedes-Benz-Trick funktioniert nicht, weil das hat mein Kontakt eben auch nochmal geschrieben, dass es das nur mit Wertpapieren im unregulierten Markt klappt. Also ich kann das quasi mit ja. Mercedes-Benz nicht machen. Was ich mich ja. jetzt frage, kann ich das gezielt über manche Broker machen? Kann ich sagen, ich will das nur bei Trade Republic beispielsweise veröffentlicht sehen?
0: <lacht> oder bei Robinhood, da wo die Leute Potentially weniger educated sind Das ist das, was du suggerierst
1: Ja, aber ich meine, das Problem ist oftmals Ich weiß nicht, wie es bei Siemens Gamesa war Oftmals kannst du so Dinger ja dann ähm, Zumindest äh, an irgendwelchen Regionalbörsen noch handeln oder verkaufen Das geht natürlich nicht, wenn mhm. du bei Trade Republic bist Da siehst du einfach bloß keinen Kurs mehr Und mhm. weißt nicht, was du machen sollst Erinner dich an die Geschichte mit dem äh, Arero-Fonds Über den hatten wir letztes mhm. Mal auch gesprochen Der dann immer verkauft ja. werden kann ähm, dann mhm. sind die Leute wahrscheinlich schon, ist, ist es halt so, on average weniger educated, vielleicht sind es halt auch viele, mhm. die haben halt einfach mal schnell die App installiert, zehn Aktien gekauft, das sind eigentlich die, die ich erreichen will, oder, also ich würde das Ding ja nicht an Sino schicken wollen, also die die, die toxischen Sino-Kunden, die, die machen das ja eh nicht, die arbitrieren ja. mich eben, es hinten hintenrum nur irgendwie, was, was ich keine mhm. Ahnung habe, wie es funktioniert, aber ich würde es halt eher an uneducated äh, Flow schicken, genau.
0: Ja, also wie, wenn ich das richtig okay. verstanden habe, steht das den Brokern offen, ob sie das kommunizieren, also das ist das ist nicht, also dir deswegen auch das Thema Kosten, es ist ein bisschen intransparent, mhm. wie viel du am Ende bezahlen wirst. Ne? Okay. Und äh, es gibt Broker, habe ich gehört, oder? zum Beispiel die Deutsche, bei der Deutschen Bank ist es so, die haben ihr Backend halt so automatisiert, ähm, wenn die sowas kommunizieren, schicken die dir für jede Kundenmitteilung eine Rechnung. Also das heißt, du musst dann halt auch fähig sein, keine Ahnung, Ja, klar. Äh, die alle zu zahlen, 1500 Rechnungen, aber einzelne PDF-verschickte Rechnungen, die bei dir im Mail-Eingang sind, zu, zu, zu begleichen. Also ähm, ich glaube, das, ähm, ja, da musst du schon diese Fähigkeit dazu haben. Aber scheinbar diese, diese Firma Taunus Kapital, ich habe einfach mal ein kleines bisschen gegoogelt, haben jetzt nicht die beste Reputation, zumindest unter Kleinanlegern. Warum? Die, die haben sich nämlich, glaube ich, darauf spezialisiert, also solche mhm. solche Angebote zu machen an Firmen, wo halt schon fixe Angebote sind. Also du kannst ja für 18,5 Euro verkaufen an die ja. an die Siemens Energy und die machen dir halt ein Angebot darunter. Und da gibt es halt hier sogar einen Eintrag von vor drei Monaten, der sagt, Achtung, schon seit 2017 fokussieren die sich auf solche Transaktionen. Er war zum Beispiel mit drin, Nee, Anfang März 2023 gab es scheinbar eine Firma, die heißt Swedish Match Aktie, wo es ein Angebot für 5,75 gab. Und dann hat dann ein kleiner Aktionär angerufen bei denen und gesagt, ey, was ist denn das? Und dann hieß es ja, dieses Squeeze-Out-Verfahren, das kann zehn Jahre dauern und so. Und dabei stand schon fest, dass am 9.03.2023, also dieses Jahr, zu 10,26 Euro outgesqueezed wird. Deren Angebot war 5,75 Euro. 5, äh, 5 ,75 Euro. Genau, von daher haben die jetzt im kleinen Aktionärsbereich scheinbar nicht die beste Reputation, ist aber so, wie es aussieht, etwas, wo sie sich wirklich äh, drauf konzentrieren als, ähm, als Geschäftsmodell.
1: Wobei ich mich Alex halt frage, warum sie die Bewertungen nicht löschen lassen. Das sind Google-Bewertungen, oder? Ich glaube, die ja. kannst du zwar nicht löschen lassen, aber du kannst dein, 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 die Existenz deiner Firma auf Google zerstören.
0: Das, dann verschwinden die Bewertungen auch. Die ähm. Existenz zerstören. Ähm. <lacht> Ja, also du musst dich nicht als Local Business eintragen, das stimmt schon. Das hätte ich an deren Stelle ehrlich gesagt auch nicht gemacht, aber sobald du irgendwie eine Geschäfts-, also dich kann jeder als Local Business eintragen, du kannst dem halt nur entsprechend widersprechen, aber genau. Ja, genau. Die, die, die Pflege der, der Reviews ist nicht so positiv, aber sehr wahrscheinlich hat sich noch nicht so negativ aus Geschäftsmodell äh, aus Geschäftsaktivität ausgewirkt, ja.
1: Ja, ich meine, gut, es setzt ja darauf, dass du Leute halt kriegst, die sich nicht groß informieren und einfach schnell das Geld annehmen. Wobei du das natürlich auch fair gestalten kannst. Also es gibt ja, gibt ja wirklich den Case, wenn du irgendwelche Aktien gar nicht mehr loskriegst beispielsweise, mhm. dann kannst du den Leuten ja ein, ein Angebot machen, das nur einen kleinen Discount erhält. Mhm. Ja, also Vielleicht also er das, das ja auch Gründung nebenbei, dahinter. ich weiß es nicht. Also sollen soll uns jetzt können,
0: natürlich nicht in das rechtlich äh, vage Territorium ähm bewegen und behaupten, dass sie irgendwelche Leute scammen oder so, ja, das wäre genau. im, Na im ne, Rahmen ist ja auch von, nicht. von Firmennennungen äh, tricky. Ja, also wir haben, auch, wir haben auch gestern darüber diskutiert ne und haben uns halt die Frage gestellt, naja gut, du kannst dich ja auch mitten auf dem Alexanderplatz stellen und Leuten zurufen, dass du ihnen ihre Aktie abkaufst, das ist ja auch komplett legal und dann machst du halt einen Depotübertrag und dann könnt ihr euch ja über den Preis einigen, der zehnmal über oder zehnmal unter dem Börsenkurs liegt, also es ist ja einfach ein Marktmechanismen, ne?
1: Und du hast es sowas letztlich ja auch in allen anderen Bereichen auch. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe und mein Handy bei einer dieser Aufkaufplattformen verkaufe, klar ja. machen die einen Discount, weil die Geld verdienen wollen. Wenn ich mein Auto verkaufe und treffe mich dann mit irgendjemandem auf der Straße, die Person, die ich über irgendeine Internetplattform kennengelernt habe, dann werde ich ja auch nicht den besten Preis kriegen fürs Auto. Mhm. Ähm, haben wir witzigerweise auch mal gemacht, ist aber schon länger her. Kam unterschiedliche <lacht> Menschen. Die Preis Range, die war relativ groß, was dir geboten worden ist. Ähm, also an sich ist es ist halt nichts auf die Finanzindustrie jetzt speziell bezogen.
0: Guck mal, ich habe jetzt auf Ebay Kleinanzeigen äh, altes Terrassenholz kostenlos zur Verfügung gestellt und habe gesagt, kommt abholen. Und selbst kostenlos äh, kann noch verhandelt werden. Da ist nämlich einer gekommen und hat gesagt, ähm, ich biete dir an, für dich zu entsorgen. Kostet so und so viel. Also siehst du, wenn der Preis Null ist, dann wird immer noch nach Negativpreisen negotiated.
1: Letzte Preis
0: letzter letzte Preis. Genau, und jetzt vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact, mhm. der sehr gut in genau. diese Story passt und dann können wir die abwrappen. Äh, gestern gab es einen Earnings-Call von äh, Siemens Energy, was dazu geführt hat, dass also die Firma, die äh, quasi diesen... Äh, die, die Siemens Gamesa übernommen hat, wo jetzt noch diese 2% Minderheitsaktionäre drin sind, Earnings Call gehabt mit der bitteren Nachricht, dass sie wohl eine Milliarde ausgeben müssen für ähm, ja, so eine Art Rückrufaktion, also die Windturbinen waren irgendwie fehlerhaft und die müssen jetzt nachgearbeitet werden, das ist natürlich teuer, Aktienkurs today 34% down. Also irgendwie irgendwie ist da der Wurm drin in der Story.
1: Ich glaube, irgendwo noch gelesen zu haben, dass sie sich im Earnings Call auch noch aufgeregt haben, dass die Kultur einfach schlecht zusammenpasst der beiden Firmen, hm. was natürlich irgendwie verwundernswert ist, weil erstens steht Siemens im Namen beider Firmen beider, <lacht> und ansonsten, ja, also, dass, 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 dass sowas dann erst im Nachhinein auffällt, dass es kulturell vielleicht irgendwie, also firmenkulturell irgendwie schwierig ist, wundert mich, wie sowas sein kann.
0: Hm. Also im Endeffekt regen die Deutschen sich darüber auf, dass in Spanien nicht richtig gearbeitet wird. Ist, 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 ist es genau das Klischee, ja, was du rausgehört So habe ich das
1: verstanden, genau. Also da sitzt irgendwie so ein Deutschland, das sagt, dass Spanier, die arbeiten alle allerdings. Das, glaube ich, hat er so wortwörtlich zwar nicht gesagt, aber man könnte ihnen das immer boshaft ist. Und wir sind ja in diesem Podcast immer sehr
0: boshaft in den genau. Mund legen. Ja, das, das gehört zum Konzept. Wir entschuldigen uns jetzt schon, falls der CEO von Siemens Energy diesen Podcast hört. Ähm, ja, spannende Story. Ansonsten war ich komplett schockiert von dir, äh, Holger. Ich dachte, ich komme jetzt mal oh. hier mit was, äh, was, was üblicherweise in meinen Kompetenzbereich fällt, nämlich stinklangweilige ETFs und kann dich da über was aufklären. Aber nein, du hast dazu sogar schon ein Patreon-Video äh, produziert, wo du über das Thema aufgeklärt hast. Ich war einfach schockiert. Deswegen, ähm, Leute, haltet euch fest. Ähm, im, nächsten, Im nächsten Video gibt es meinen YOLO-Trade.
1: <lacht> das ist ein Commitment. Das hat jetzt jeder gehört. Das muss jetzt kommen. Da kommst du jetzt nicht mehr drum raus. Nee, ich wollte dich eigentlich fragen: Hast du ihn schon gekauft? Hast du schon alle deine ETFs umgeschichtet?
0: Äh, der Gerd Komma ähm, ETF genau. Also es gibt jetzt den Gerd Komma ETF, der ähm, der wann gestern gestern an die Börse gegangen ist. Also nee, vorgestern am Mittwoch. Und ähm, ja, ich wünsche Gerd viel Glück äh, mit diesem Produkt. Wir hatten ja im Vorfeld schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Also er hat ja verschiedene Medienpartner dazu aufmerksam gemacht, dass das kommen wird. Mhm. Ähm, hat, hat uns schon mal so ein bisschen erklärt, äh, wie, das, wie das Konzept läuft. Ich ähm was ich persönlich, also ich, ich finde es an sich ein gutes Produkt, es ist extrem diversifiziert oder um es mit den Worten von Get zu sagen, ultra diversifiziert, das ist auch ein Wort, das ich bisher noch nicht kannte, ähm, es ist ein World ETF, so ein bisschen nach dem Vorbild Footsie All World, der dann aber noch verschiedene andere Features hat, um die etwas höheren äh, TR sehr wahrscheinlich zu rechtfertigen, äh, Multifaktor Investing ist mit drin, und was ich interessant finde, was ich bei ETFs so noch nicht gesehen habe, ist, dass du ein Teil BIP-Gewichtung hast. Das bedeutet, mhm. Länder werden nach BIP gewichtet, irgendwie nur zur Hälfte. Also zur Hälfte BIP-Gewicht, zur Hälfte Market Cap, das ist so ein bisschen nicht ganz Fisch, nicht ganz Fleisch, aber ich glaube, der der Umschwung in der Mentalität wäre vielleicht ein bisschen zu groß, weil ich kenne sonst keinen BIP-gewichteten ETF. Also ist mir wirklich nicht bekannt. Wir haben viel ja. besucht, aber das gibt's nicht. Das musst du dir selbst zusammenstellen, wenn du Aber haben willst. ich
1: kenne tatsächlich Leute, die es genauso selbst zusammengestellt haben. Die sagen, sie machen eine 50-50-Gewichtung nach Market Cap naja. und nach BIP. Ähm, ob, ob das so sinnvoll ist, ist wieder eine andere Geschichte, weil BIP hat halt nicht unbedingt was mit Aktienbewertung zu tun. Aber ähm, hm. man kann es natürlich
0: machen. Ich finde es nicht ja. schlecht, weil dadurch kriegst du halt die... Also erstens mal... Also man kann ja sagen, also der was passiert, wenn du sowas machst? USA-Gewicht geht stark runter, ähm, weil das USA ein geringeres genau. BIP hat, also prozentual als jetzt die Market Cap, also Welt prozentual an der weltweiten Market Cap. Ähm, du hast mehr Emerging Markets dabei, auch ein bisschen mehr Europa mit dabei. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist so das Hauptding, was sie kommunizieren. Da gibt es einen Cap. Ähm, ich glaube, ein Einzel eine einzelne Aktie darf nicht mehr als ein Prozent haben. Ja. Auch das ist äh, relativ neu, habe ich so jetzt, also Caps ist nichts Neues, das gibt schon, aber in der Regel habe ich immer nur Caps bei 5% gesehen, 1% Cap habe ich bisher noch nicht gesehen, das heißt eine Aktie macht nicht mehr als ein Prozent. das geht schon fast so ein bisschen in die Richtung Gleichgewichtung, ähm, da ist ja auch, also es gibt ja solche zum Beispiel S&P Equal Weight, wo jede Aktie das gleiche Gewicht hat, also bei 100 Aktien hat jeder 1%, ja. bei ein Halbes und so weiter, ähm, ja, finde ich persönlich nicht schlecht, hat natürlich den Nachteil, man müsste das mal backtesten, das in der Vergangenheit wärst du damit vielleicht schlechter gefahren, weil gerade ähm, yeah. einige Aktien, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, <lacht> den gesamten Markt driven und die würdest du dann ab einer gewissen Größe abcutten sozusagen, also Apple hättest du schon frühzeitig genau. einen Cap draufgelegt. Und danach kam ja noch einiges an Performance.
1: Das, das ist aber tatsächlich, beim S&P was lange Zeit gar nicht so schlimm, weil dafür hast du halt eine prozentuale Übergewichtung von den kleineren Werten, die im mhm. Zweifelsfall äh, auf der einen Seite volatiler sind, aber ähm, auch eine asymmetrischere Upside oftmals haben. Also eine Aktie kann mhm. halt 300 Prozent steigen, aber nur 100 Prozent fallen. Mhm. Äh, und das hat lange Zeit dafür gesorgt, dass der S&P Equal Rate und der normale S&P so ziemlich gleich gelaufen ist.
0: Also du hattest sogar ein Ticken besser, oder? Wir haben es mal angeguckt. Ja, ich glaube, also es ist. Je nachdem, gedreht. welche Periode du dir anguckst. Ja, genau, aber Genau,
1: aber sonst, also ich, ich finde den ETF auch spannend. Also im Wesentlichen, wenn ich es so verstanden habe, ähm, Herr Kommer hat quasi den View, dass die großen Mega-Caps die Renditen die nächsten Jahre nicht mehr treiben mhm. und entscheidet sich deswegen dafür, dass die eben nicht mehr so ein großes Gewicht drin haben wollen und will damit ja. den Index outperformen. Ja. Ja. Und ich glaube, ähm. er hat auch ähm, er hat auch gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber Abonnenten von mir haben es geschrieben, er hat auch in einem mhm. Video mit einem, mit einem Finanzinfluencer, der nicht Thomas Kehl hieß, mhm. ähm, auch gesagt, dass er den Index um ein Prozent langfristig outperformen will. Mhm. Ähm, was ja, stimmt ja das habe ich auch eine,
0: bei Mario Dochner. Hm?
1: Ah genau ja stimmt. Was mhm. eine, äh, boah, äh, eine, eine 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 ein respektables Ziel ist, weil 1 bis 1,2 hieß es so. Oder 1 bis 1,2 sogar. Also du mhm. hast normalerweise, wenn du so, so die in liquiden Aktien jetzt so long mhm. only und so die, die besten Manager anschaust, dann im, im breiten Markt, also nicht nur in Nischen wie Biotech, dann schaffst du vielleicht, wenn du da ein Portfolio aus den, den Top-Managern kriegst, die du eh nicht reinkommst, 3-4% Performance, Das ist schon nicht schlecht, wenn er, wenn er 1-1,2% schafft.
0: Also, so wie du es ja immer sagst, Prozent ne? Aktienrendite stehen im Grundgesetz drin, darauf genau, so so juristisch es. jeder Anspruch in Deutschland. Das <lacht> heißt, seine Zielrendite liegt bei 8,2%, die erreicht werden müssen, nach Kosten, ja. wohlbemerkt.
1: Genau, ähm, das, historisch hätten sie es nicht ganz geschafft. Also Selective hat ja netterweise den Index zurückgerechnet bis 2017, mhm. Mitte 2017. Da waren wir beim Total Return von, ich habe gerade noch mal geguckt, äh, ah, das updated sich anscheinend jeden Tag, gestern stand eine andere Zahl da, 5,5%. Mhm. Prozent. Also in der Vergangenheit hätte das Ding auf jeden Fall deutlich den Markt underperformed. Aber ich meine, das ist halt jetzt mhm. die Frage. Wenn du glaubst, dass die Mega-Caps in nächster Zeit nicht mehr performen, dann entscheidest du dich halt bewusst dafür, die unterzugewichten. Und nicht Und dann nur in den kommt, USA, der, der Big Driver genau, sind, ne?
0: USA entsprechend auch unterzugewichten. Dann, dann mhm. kommt, halt, kommt halt sowas raus. Mhm. Ja, sehr spannend. Ich finde es übrigens cool, dass sie mit Selective gearbeitet haben. Ich finde das als Indexanbieter ziemlich nice, dass wir so, eine, so, eine, so ein index Größe in Deutschland aufgebaut haben. Also ich habe hm. ja den Gründer in meinem Interview gehabt, ja, Schäuble. Steffen Schäuble, genau. Und äh, finde ich persönlich ziemlich cool, dass wir in Deutschland sowas, sowas Großes aufgebaut haben. Ähm, und da finde ich das gut, dass Sie es das mit reinnehmen. Vielleicht nur mal ganz kurz, also ohne da jetzt Werbung zu, für zu machen. Also üblicherweise lassen sich ETF, äh, sorry, Indexanbieter ja ziemlich fürstlich entlohnen. Die nehmen nämlich einen Prozentsatz auf äh, auf deine Fee oder auf dein Asset an der Management. Ich glaube, Selective, die sind halt hingegangen, haben eine Fix-Fee gemacht. Die sagen, du zahlst mir, ich, ich kenne die Preise absolut nicht, aber mhm. sagen wir mal, mal 50.000 Euro im Jahr oder keine Ahnung wie viel und dann kriegst du den Index, den rechnen wir für dich aus. Das wird für uns nicht teurer oder günstiger, je mehr Assets da drauf sind. Genau. Und damit ist es natürlich sehr lohnenswert, für ETF-Anbieter so einen Selective-Index zu nehmen, ähm, denn je größer du wirst, desto ähm, desto profitabler wird der Index für dich, äh, sorry, der ETF für dich und dem, umso günstiger kannst du ihn halt werden lassen. Ne? Und ich meine, der Komma ETF startet jetzt mit, äh, ich finde mir gerade 0,5 TER.
1: Genau, selbe wie der Arero-Fonds.
0: Ah ja, okay, 0,5 TER. Ähm, wenn da jetzt die Ambitionen sind, das sukzessive günstiger werden zu lassen, dann wird es halt ein gutes Produkt, weil es gibt ja ich glaube also, gerade dadurch, dass er ja Multifaktor betreibt, musst du kannst du ihn ja eigentlich nicht wirklich mit einem MSCI World vergleichen, sondern müsstest ihn eigentlich mit so einem Multi-Asset-Fonds vergleichen, wie, ähm, ich glaube von JP Morgan gibt es da so Multifaktor-ETFs. Genau. Multifaktor.
1: Ja, es ist, ist ja im Prinzip ein aktiver ETF. Also, es ist schon, also im Sinne von, es ist eine aktive Strategie dahinter, nämlich der Marktview zum Beispiel, dass halt die Megacaps nicht mehr so stark performen und dass diese, äh, diese Faktoren äh, in Zukunft äh, besser performen als der Index mit den Megacaps,
0: sagen wir es mal so. Hm, genau, ich suche jetzt mal gerade diese äh, JP Morgan, finde jetzt gerade auf, äh, auf Kurzsicht nicht, aber ich glaube, die sind ein Ticken teurer als 0,5. Also daher muss man schon sagen, also das haben wir ab mal irgendwo gelesen, ähm, ein Kommentar nur ganz schön teuer, 0,5, aber ich nee, finde. Nee, ich glaube,
1: der, 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 sorry, dass ich unterbreche, ich glaube, der JP Morgan ist billiger, aber den hat Ach ich recht. Ja gestern witzigerweise angeguckt. Ich glaube, der kostet nur 17 Basispunkte. Lass mich schnell schauen, ich habe den. In einer Sekunde habe ich... 0,2, ich
0: habe es jetzt, ja. JP Morgan Global Equity Multifaktor. Der kostet 0,2, genau. Der, der muss dann in der Vergangenheit aber teurer gewesen sein, bin ich mir relativ sicher. Wir können uns die historischen Factsheets mal von unserem Datenanbieter ziehen und dann mal gucken. Ähm, kostet jetzt 0,2. Ja, stimmt, okay. Also 0,2 ist natürlich super günstig. Lügst also, du? Ich
1: habe 0,19 irgendwo gesehen.
0: Mh, dann hast du vielleicht eine andere Anlageklasse. Aber hier steht auch 0,2. Okay,
1: interessant. Aber egal, okay. Also 0,2. Größenordnung, Dort, äh, also Größenordnung
0: ist weniger als halb so teuer wie der Komma. Okay, das ist natürlich wieder ein Argument. Weil man natürlich sagen muss, dieses, äh, den, den JP Morgan gibt es jetzt auch schon eine Weile. Da sind 123 Millionen drin in dieser Anlageklasse. Macht keinen Spaß. Ähm wie macht keinen Spaß? Achso, verdienst du nicht viel mit meinem
1: Genau. Also, ähm, das ist übrigens die nächste Frage. Was, was glaubst du, was glaubst du, äh, wie, 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 wie groß ist der Schnaps den der Komma da rauszieht? Also bei 50 Basispunkten Vieh. Was kommt da bei ihm an?
0: Ich habe echt null Ahnung. Also ich kann es ja nicht sagen. Ähm, ich kann ja nicht sagen, wie viel das kostet. War, also kenne kenn mich damit nicht aus. Also da müssten wir, wenn du da auf die, auf die Schiene kommen willst, musst du mal bei Solactive nachfragen. <lacht> Ja, aber
1: wenn die eine Fix Fee haben, können wir die ja fast schon ignorieren. Dann wir also ja sagen, also ich sage, ähm, dass sie mit
0: Fix Fee -Vie arbeiten. Vielleicht ist es in dem Fall nicht der Fall, ne? ja. Das könnte natürlich sein, aber aber ich meine, äh, du die, ich das ist ja nicht nur so selective was Geld
1: haben will. Das will ja legal in general will ja auch Geld genau. haben, die den die, die die, offizielle ja. Gesellschaft sind, genau. Mhm. Ich hätte jetzt gesagt, die Hälfte kommt bei ihm an, aber ja, okay. wenn wenn irgendjemand da genauere Insights hat, ich kenne ja halt bloß so, so grob Pricing von normalen Fonds, hm. nicht von von ETFs. Wenn jemand da genauere Insights hat, lasst uns gerne zukommen. Also nicht diesen ETF betreffend, sondern ganz grundsätzlich,
0: wie die Kosten Unsere ist. anonymisierte Mailbox per äh, Instagram-DM ist jederzeit geöffnet. <lacht> ähm, ihr merkt <lacht> genau. ja, wir sprechen über unsere Informanten sehr vertraulich <lacht> und äh, ihr dürft uns ja. da gerne anschreiben, wenn ihr wisst, wie viel Kaua mit seinem ETF verdient. Aber äh, ehrlich gesagt, 25 Basispunkte, also die Hälfte der TR, finde ich voll in Ordnung. Also, Also ist ein guter Deal. Ist jetzt Und kein, ich glaube, er wird auch viel 544. Geld damit einsammeln können. Also ich glaube, kein, es wird ein ja. Erfolgsprodukt. Sind keine das glaube ich 44. auch.
1: Er ist jetzt kein 544 wie Medaillen von Jim Simons. Oh, Aber es ähm, bleibt bleib trotzdem mal ein bisschen was hängen. Und ich glaube auch, dass es ein Erfolgsprodukt wird. Weil letztlich ist es halt ein, ist es halt ein Marketingprodukt. Du kannst hm. halt ähm, Du darfst eh nicht mit äh, Pass performance werbung machen. Würde mm. man auch nicht wollen bei der schlechten Pass performance um, <lacht> Am Ende ist es, es <lacht> glaube ich, ein Retail-Marketing-Produkt. Und äh, vor allem, vielleicht funktioniert es ja, wenn es jetzt wirklich so kommt, dass seine Vorhersage dem Markt betreffend richtig ist, dass mm. die Mega-Caps halt nicht mehr so gut rentieren, dann wird mm. das Ding outperformen und dann zieht es wahrscheinlich noch mehr Geld an.
0: Mm, ja. Ähm, aber ich glaube auch, dass Leute, also das ist ein großer, großer Vorteil, glaube ich, von Commer, ähm, jetzt im Vergleich zu allen anderen Fondsmanager ähm, à la Frank Telen und Co., dass er nicht wirklich nach Performance bewertet wird. Also ich finde diese Aussage zu, ich mache 1,2 Prozent mehr als der Markt, natürlich auf sehr lange Sicht. Das heißt, die nächsten fünf Jahre äh, wirst du immer sagen können, ich habe gesagt auf lange Sicht. Nach, ich glaube, im sechsten Jahr wird es dann langsam ein bisschen eng. Da musst du mal. Ja genau. Also irgendwann. Die ersten
1: Jahre bin ich voll bei dir. Die ersten Jahre kannst du underperformen. Irgendwann wird es halt musst du dir halt Nachfragen gefallen lassen.
0: Genau, genau. Aber ich glaube, ein Großteil der Leute wird in dieses Produkt nicht äh, aus Renditeerwartung ähm, raus äh, investieren. Und das ist halt ein Riesenvorteil, den er hat. Also ähm, du hast ja in deinem Video auch gesagt, dass du es immer schätzt, wenn Leute transparent werden. Also als Vermögensverwalter hast du ja keinen Track-Record ähm, nach außen hin. Kannst Du kannst also erzählen, was du willst. Ähm, aber sobald du ein öffentlich gehandeltes Produkt hast, bist du messbar. Das ist ja das, was Frank Thelen auf die Füße gefallen ist. Ähm, eine Ikone ähm, im Entrepreneurs-Bereich und so weiter und ähm, in dem Moment, wo er seinen Fonds gelauncht hat, ähm, bröckelt so ein kleines bisschen die Fassade. Er hat, halt hat halt auch am All-Time-High gelauncht, er hat halt auch wirklich nicht gehabt. <lacht> hey, du, der, der, Markt, der Markt, dem Markt ist das egal nein, ich verstehe schon, was du meinst, aber, ne, Dirk Müller ja dasselbe, also alle, die sich irgendwie öffentlich hinstellen, sind natürlich messbar und ich glaube, Komma wird das immer verargumentiert kriegen, hat halt natürlich eine Riesenreichweite durch seine Buchverkäufe, die er jährlich hat, das ist ja so ein Longseller über, über bald ein Jahrzehnt hinweg und ähm, vergleichbare Produkte hast du ja auch schon angesprochen, der Arero und das ist ja auch über eine Milliarde drin, ähm, das Global Portfolio One von seinem Kumpel Andreas Beck, da ja. weiß ich jetzt nicht genau, wie viel da drin ist, aber da der dürfte hat auch aber denselben
1: nicht Marktview auch. Der sagt ja auch, die Megacaps werden nicht mehr so gut performen. Deswegen willst du die mm. nicht mehr so hochgewichtet haben.
0: Ja, ich es spannend. Ich finde äh, tatsächlich besseres Produkt als der Robo. Äh, der Robo, der zusammen mit Scalable gemacht wird, habe ich keine Ahnung, was da so in der in der Innen so also im Innenleben passiert. Der ist glaube ich auch noch mal ein Ticken teurer, wenn ich mich nicht irre, ähm, muss ich noch verifizieren. Aber ähm, ja, finde ich finde ich ehrlich gesagt transparenter. Kann sich jeder ins Depot knallen und äh, du hast halt dasselbe Ding. Genau,
1: und ich, also ich, ich feiere das halt grundsätzlich, dass man, dass man messbar ist, weil es ist, er hat ja zum Beispiel auf seiner Webpage immer äh, lustige Artikel, ich weiß nicht, ob du manchmal davon gelesen hast, wo immer über, über alle anderen genau. geschimpft wird, wie schlecht alle ja. anderen sind und ähm, ja, ja, ja. jetzt kann er quasi selber beweisen, dass er besser ist mhm, und das ist mutig, weil das muss, muss er nicht machen, das, der klassische mhm. Vermögensverwalter gibt halt niemals eine Performance-Zahl nach außen, mhm. weil du halt einfach immer
0: underperformst performst und dann keine und das Kunden auch noch mehr kriegst. Und das auch noch für einen Hungerlohn von 25 Basispunkten. Ich weiß nicht, ja. wer sich dafür heute noch bückt. <lacht> um <Und> die <Pännige lacht> von der Straße aufzuheben.
1: Zumindest Herr Simons nicht. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ähm, die nächste, also das war soweit Gerd, Kommer, ETF. Ich hoffe, wir haben da, sind da zu Genüge drauf eingegangen. Wir haben tatsächlich noch kein Content dazu produziert, weil, ich mir immer, weil mir immer lieber ist, mal zu warten, wie die Phase anläuft, wie, wie viel ja. Kohle da reinkommt. Was, äh, was insgesamt darüber kommuniziert wird. Deswegen haben wir gesagt, wir äh, werden natürlich auch mit Komma irgendwann mal über dieses, äh, dieses Produkt sprechen. Wenn es ein Erfolg ist, wenn es ein Flop ist, dann wird es unsere Community nicht interessieren. Aber ich bin da schon recht positiv gestimmt. Und ähm, ja, let's see. Nächster wir, Punkt, können, wir können
1: den ja mal tracken auf Dauer. Wir nehmen den mal gegen den Arero, wobei das unfair ist. Der Arero macht äh,
0: Der wird ja nicht mehr gehandelt. <lacht> Doch, du kriegst <lacht> ja den NAV vom Arero. <lacht>
1: ja, und er hat andere asset drin. Also der hat halt auch Anleihen und Co. drin. Das Komma-Ding ja. ist halt ein Equity-Only-Fonds.
0: Ja, ich, ich würde ihn ganz klar gegen Welt-ETFs Welt benchmarken. Also gegen den gegen vanguard FTSE ja, all world und, einen ACWI oder, oder Und gegen den
1: Fundsmith. Lass den, lass den gegen den Fundsmith auch noch benchmarken. Was ist das? das ist, ähm, Terry Smith ist so der bekannteste uk long only for manager der, der hat, glaube ich, auch 50 Milliarden in seinem Ford drin, hat lange Zeit der, den Markt auch performt, also nur hm. sehr selektiv, wenige Aktien gehabt, hm. ähm, das wäre so der Antikomma, würde ich fast schon sagen. Echt, warum? Ach so, weil er auf Einzelaktien geht? Genau, weil er auf Einzelaktien geht, weil er halt äh, den fundamentalen Marktview hat und hm. ähm, weil er sehr konzentriert arbeitet und eher auf die Megacaps fokussiert ist im Moment. Ja. Das heißt, hm. äh, das, äh, ich lege die mal gegeneinander und verfolge mal, was passiert.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann reden wir in fünf Jahren nochmal, äh, wenn die genau. Zahlen äh, in irgendeiner Weise äh, repräsentativ aussagekräftig sind.
1: What the finance?
0: Das, das nächste hast du nur gelabelt mit unglaublich. Du hast mir drei YouTube-Videos reinkopiert, freundlicherweise. Unglaublich.
1: Hast du einmal draufgeguckt?
0: <lacht> ja, ja, ich habe es ja angeguckt. Also nicht, nicht gegeben, weil äh, zusammen kumuliert sind die, glaube ich, anderthalb Stunden lang. Aber ich habe verstanden, dass es eine Empfehlung von dir ist. Genau.
1: Ähm, un unfassbar. Ich äh, habe diesen jungen Mann erst kennengelernt, weil der zusammen mit dem äh, den anderen Typen, den wir schon öfters hatten, wo ich mal den Namen mhm. nie merke, Patrick Boyle, Patrick mhm. Boyle, sowas ja. in der Dreh, äh, mal ein paar Videos gemacht hat. Ähm, Coffee Silla heißt er. Ähm, ja. 2,8 Millionen Abonnenten auf YouTube und deckt Scams auf.
0: Mhm. Und, Unter anderem. Äh, er ist auch so ein bisschen so Financial Influencer, ne? Also ich habe schon ein paar Videos von ihm gesehen. Also genau, die amerikanische aber, Variante von finanzlos, aber ein bisschen investigativer und in, in vielen genau, Sachen more entertaining. Das weiß ich nicht, ob more entertaining
1: ist. Aber er ähm, äh, hat die letzten drei Videos, die eben so lang sind, äh, Copy Trading sich angeguckt. Mhm. Und hat da einen, also da, einen, da, wir haben ja über den, wir haben ja mehrere Copy Trader hier schon gesprochen, unter anderem mhm. über jemanden, der seine Trades nicht schließt Und äh, der Scam hier ist eben besser eben äh, und auch vom Volumen her deutlich größer. Also wir reden hier anscheinend von 500 Millionen Mhm. Ähm, zumindest, was er sagt, ist ein Scam. Ich kenne ja die Realität dahinter nicht, aber ich wollte bloß die Idee sagen, wie es funktioniert. Äh, es geht im Wesentlichen auch um einen Copy-Trader, der äh, unfassbare Performance vorzuweisen hat. Und äh, der Trick ist, dass dem Copy-Trader selbst die äh, Plattform gehört mhm. und sie geil. über einen externen Market-Maker das Ganze abwickeln, der, auch der sich anscheinend nicht hedgt, sondern mhm. wo halt seine Verluste... Die Kundenverluste sind halt die Gewinne des Market Makers und andersrum mhm. und äh, was die mal gemacht haben, damit die Performance gut aussieht, die haben mit Trades storniert. Mhm. Also die haben einfach geschrieben, hey, ich habe hier gerade fünf Trades gemacht, die waren alle im Minus, kannst du die bitte löschen? Dann kam mhm. vom Market Maker zurück, alles klar, löschen wir.
0: Mhm. Also löschen wir einfach nur in der Aufzeichnung, also die Trades haben trotzdem weiterhin stattgefunden, das Geld ist weiterhin verloren, nur in der Performance-Messung und Aufzeichnung sind die nicht drin oder wie?
1: Äh, nee, das Geld war dann auch erstmal, die haben das Geld nie angelegt, also es war quasi alles nur eine, eine Funny-Number-Rechnung, mhm. ähm, die, die Trades haben die einfach löschen lassen, der Market Maker hat sich nie gehatcht, die haben halt das, die Kundengelder einfach genommen und damit entsprechende Löcher gedeckt, also es war im Prinzip ein
0: Ponzi. Mhm. Ja, aber ich also, sagen, also warum den ganzen Aufwand, da kannst du ja auch gleich auf dem Papier aller Murdoch machen, oder?
1: Da, damit die Leute Na, seriös... Ich, äh, Madoff, sorry. In, in, <lacht> gleich verklagt uns Rupert Murdoch, weil wir ihn als Scammer bezeichnet Stimmt, stimmt, haben. stimmt. das ist ein Risiko. Ja. <lacht> da da müssen wir aufpassen, bei, bei Murdoch mhm. ist glaube ich, echt gefährlich. Ähm, <lacht> was wollte ich sagen? Nee, aber dann haben die Leute, gucken auf ihre App und sehen halt die Trades und sehen, dass alles sauber ist und alles funktioniert. Und mhm. wenn halt einer schlecht läuft, löschen schnell. Das se musst halt in der Zwischenzeit drauf geguckt haben, wenn du nicht drauf geguckt hast, siehst du es alles nicht. hast den besten Chart nach oben. Mhm. Ähm,
0: vielleicht sollten wir es so machen. Aber der hat es dann auch äh, aufgedeckt und äh, implodiert. Ne? Das ist eine Serie von drei Videos und im dritten Video äh, redet er über die Implosion und so. Ist klar, wenn da jemand mit so einer krassen Reichweite den Finger drauf legt, dann, äh, dann wird es halt schnell mal ruppig. Ne? Ich würde ja auch behaupten, ähm, die, wir hatten ja auch mal über Copy Trading gesprochen und lustigerweise ging er ja genau dann, gegen das ganze Ding den Bach runter, als wir mal ein bisschen genauer hingeschaut haben und eine Folge vorher darüber gesprochen haben, ohne jemals den Namen zu nennen. Also solche Systeme sind halt schon an sich sehr instabil. Ja? Also wenn da einer mal ein bisschen dran schubst, dann, dann fällt das ziemlich schnell zusammen. Und ich glaube, wenn dann so ein YouTuber mit so einer krassen Reichweite kommt, dann kriegt er auch so ein großes Ponzi relativ schnell äh, die heiße Luft raus. Also spannend, so wir packen sie die Show Notes.
1: Ja, ist, vielleicht noch abschließend, ist halt die Frage, wie du es machst. Also der, ähm, der, der Mensch, der seine Trades nie schließt, da gab es sogar einen Weltartikel über den, das läuft immer noch weiter. Du mhm. kannst auf der, auf der Broker-Seite sehen, dass er 1,2 Millionen für seine Follower verloren hat das letzte Jahr. Es läuft immer noch weiter. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich finde das interessant. Also du kannst halt das Ganze aufdecken und die Leute interessiert es trotzdem ne?
0: Das funktioniert mhm. anscheinend immer noch. Wir sollten,
1: wir sollten zum Scammen anfangen, Thomas. Wir gründen ja, ich fand, jetzt
0: unseren eigenen Forex-Broker. Ich fand es sehr spannend, wie wir beleidigt und, und, und gediehmt wurden. Aber gut, dazu hört euch mal die Folge. Ähm, irgendwas Mitte-20er war das, glaube ich. Oder, oder ne, Mitte-Ende-30er-Folgen. Also steht auch Copy-Trading im Titel. Ja, wobei so wo, 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 wo schlimm war es jetzt nicht. Das waren, glaube ich, vier Nachrichten oder so. Ich, ich bin das nicht gewohnt. Ich kriege immer nur Liebe. Du, du, du kriegst immer auf.
1: nur die Wattebäuschen. <lacht> genau.
0: <lacht> gut, kommen wir zur Kategorie Marktzeugs. Okay, allzu viel Zeit haben
1: wir wahrscheinlich eh nicht mehr. Ich glaube, wir haben schon relativ viel aufgenommen. Dann lass mich einfach schnell äh, durchexerzieren. Am Montag war Feiertag in USA. Mhm. Ähm, dann hat der Herr Powell vom Kongress gesprochen, vom, Abgeord äh, vom Repräsentantenhaus und vom Senat. Mhm. Ähm, das hat der Markt erstmal nicht so gut gefunden, weil er mehrfach betont hat, dass er... Er war eher hawkischer, also mhm. Zinserhöhungen sind noch nicht ganz vorbei. So mhm. Parallel hat die Bank of England den Markt überrascht, indem sie Zinsen doppelt erhöht hat, als von Ökonomen erwartet worden mhm. ist. Ähm, aufgrund einer wieder anspringenden Inflation, was wir dort gesehen haben. Und was China hat er
0: der der, der, der der britische
1: DAX? Wie Pfuh. heißt der nochmal? Der britische DAX? Der Fuzzi? Der den habe ich gar nicht geguckt, um ehrlich zu sein. Ich weiß <lacht> ja, die, die britischen Aktien, britische Aktienmarkt, das so mich jetzt nicht so. Juck, 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 juck nicht so. Um, du bist ich, noch
0: richtig in ne? Also bei dir ist äh, no, geführt 99% US-Gewicht, zumindest was deine Wahrnehmung angeht. Ja, der Markt
1: ist der S&P, also das das ist doch klar. Okay. Also, cool. Typischer Ami halt, der Markt genau, ist der okay. S&P, alles andere ist irgendwie dritte Welt. Okay. Ähm, China hat Zinsen gesenkt, aber weniger stark als erwartet und äh, China und USA haben sich wieder angenähert. Mhm. Ähm, der Außenminister war dort, der wollte schon mal vor ein paar Monaten hin, aber dann war ja dieser Luftballon über den USA, den sie dann mit 300.000 Euro Raketen <lacht> abgeschossen haben. Ähm, und, äh, aber irgendwie einen Tag drauf hat, hat Herr Biden dann den chinesischen Präsidenten als Diktator bezeichnet und damit ist diese Annäherung jetzt wieder für den Arsch.
0: Ähm, das hat er bestimmt mal wieder nicht so gemeint. Das wurde nur falsch verstanden, weil jemand im Publikum stand, äh, dem er gegenüber einen Witz machen wollte. Die sind noch permanent am sich rechtfertigen, die PR, das PR-Team von Biden. Mhm.
1: Ja, der, der, der war halt immer schon so, der sagt halt immer plötzlich mal irgend so einen Scheiß. Aber ich meine, das kennen wir von US-Präsidenten, dass die irgendwas sagen und dann rätseln alle, was eigentlich damit gemeint war. Okay. Er hat ja auch vor ein paar Tagen "God save the Queen gesagt am Ende von so einer Rede. Und ich weiß genau, nicht, genau weiß, genau. was mit der Queen passiert ist, aber
0: Das meinte ich damit. Und, äh, und, und dann hat es äh, hat seine PR-Abteilung später gemeint, ja, das war irgendwie so ein, ein Inside-Joke, der sich an eine Person im Publikum gerichtet hat, ohne zu sagen, welche diese Person angeblich war.
1: Mir fällt dazu nur Coffee-Vieh ein.
0: Hm. Genau.
1: So, und äh, das, das war es im, im Wesentlichen eigentlich schon. Also, ähm, äh, Paul hat zum Thema Central Bank Digital Currency, mhm. CBDC gesagt: Wenn sowas wenn sowas existiert, wenn sowas kommt, dann soll es eigentlich durchs Bankensystem gehen, womit es eigentlich keine Central Bank Digital Currency mehr wäre, sondern mhm. keine Ahnung, eine normale digitale Wallet, die du dann halt bei der, bei der Commerzbank hast und nicht bei der Zentralbank. Mhm.
0: Ähm,
1: das war vielleicht noch bemerkenswert für die Krypto-Leute unter uns.
0: Äh, Gibt es die noch? Ja, erstaunlich. Ich dachte, das wäre.
1: Du! Das wär äh, Bitcoin ist wieder am Steigen, gell? Wir sind über 30.000.
0: Naja. Echt? Okay, krass, habe ich gar nicht mitgekriegt. Bin ich ja wieder reich. Ähm, <lacht> ja, die, 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 die Blocks sind auch derzeit komplett zu. Also, irgendein smarter Typ hat irgendwas es äh, geschafft, Smart Contracts, also das, was die ganze Zeit Ethereum verstopft hat, äh, Smart Contracts und NFTs auf Bitcoin zu kriegen. Und damit ist so? äh, wird jetzt die komplette, ja, äh, der komplette Mimpool ist seit Wochen komplett ratzevoll. Was natürlich dafür sorgt, dass die äh, Transaktionsgebühren enorm in die Höhe geschnellt sind, ähm, was den Kryptobörsen ein bisschen Probleme macht. Ähm, außer die geben halt die Kosten weiter, um deine, um deine Bitcoin ausschütten zu lassen. Aber das ist so ein bisschen eine Herausforderung, weil du willst ja jetzt, nachdem FTX implodiert ist und äh, Binance und äh, Coinbase attackiert werden von, äh, von den US-Regulatoren und, äh, und sowieso du einfach nie dein Geld auf einer Kryptobörse liegen haben willst oder solltest, ist jetzt halt ein bisschen teuer geworden, das abzuziehen, ja. Aber und jetzt gibt es ja eine
1: neue Kryptobörse.
0: Welche denn? Ähm,
1: äh, mehrere Entitäten haben sich auch zusammengetan und eine gegründet, nämlich äh, Ach, echt? alle sehr beliebt in der Kryptowelt. Also Citadel,
0: ähm, ja. <lacht> Fide
1: Fidelity <lacht> und, und Schwab. Also Schwab kennt ihr vielleicht, das ist dieser, dieser Charles Schwab, der ähm, die Welt regiert hat. Ja.
0: Der, das äh, World Economic Forum.
1: Das muss jetzt der sein, weil <lacht> er heißt ja auch Schwab.
0: Ja, äh, genau. Du verwirrst dich immer. Nein, der, das ist der Klaus Schwab, nur zur Sicherheit. So, okay, cool. Ich mag das. Marktnews ist super kurz und knackig. Nächstes Mal machen wir nur mit Daumen Hab hoch, ich Daumen gedacht. runter. Sagst Daumen hoch, so, Daumen runter, so. <lacht> Nein, Spaß, wir können ja gerne ins Detail gehen. Aber okay, ist tatsächlich ein bisschen kurz geworden. Marktteil. Aber, Aber ist
1: diese Woche gab es jetzt auch nicht so die mega interessanten Events, fand ich jetzt. Eine Frage.
0: Ähm, und zwar wurde gefragt, warum gibt es eigentlich äh, hier in Europa keine World- oder ACWI-Fonds ex-USA? Äh, das finde ich eigentlich eine ziemlich, ziemlich spannende Idee und ich habe dann natürlich mich gleich mal auf den Weg gemacht und gesucht, weil es würde ja natürlich voll Sinn machen, MSCI World ex-USA zu haben. Dann könntest du nämlich den US-Anteil selbst abbilden über ähm, MSCI USA oder ein S&P 500 oder was auch immer dir Spaß macht mit hm? US-Aktien. Und dann kannst du dein US-Gewicht selbst steuern. Weil das ist ja immer diese, diese Diskussion, Da ne? hatten wir eben beim komman eben schon. Die Leute zerreißen sich ja immer gern so ein bisschen äh, im Thema, oh, USA zu viel Gewicht, ja, aber USA hat die Rendite gebracht, ja, aber äh, und so weiter. Und so könnte dann jeder sein eigenes Ding machen. Da habe ich gleich mal beim Emittenten nachgefragt, habe ich gesagt, ist das nicht lokativ und so? Aber er meint, doch, doch, die Anfrage kommt, also er meinte, die Anfrage kommt regelmäßig, allerdings interessiert das Institutionelle nicht. Und äh, das ist eher so ein Retail-Thema und wenn es halt nur ein Retail-Thema ist, ist es halt schwierig, da Kohle einzusammeln für. Also wenn ihr das haben wollt, ein solches Produkt, MSC World X USA oder was auch immer, dann schreibt mal äh, eure ETF-Anbieter des Vertrauens an und dann wird es solche Produkte in Zukunft vielleicht geben. Wie siehst du Aber das? Ich find, Hättest du ich sowas find, gerne?
1: Ich finde das Argument sehr spannend. Also es gibt zu genug nicht genug Nachfrage bei den Instis, weil ich meine, es gibt doch ETFs, ähm, ich schaue da keinen Anbieter speziell an. <lacht> Vanguard, <lacht> ähm, die für, für für nicht Spaß, äh, gibt ja mehrere <lacht> auch, die, aber für, für jeden Scheißdreck solche sub -In kleine ETFs anbieten, wo dann vielleicht zehn Werte Reicht. den ganzen ETF dominieren. Ja, die Gaming ETF, äh, Verteidigungs-ETF, dann gibt es ja also China, Biotech ETF. Hast du
0: gerade Vanguard gehustet oder Van
1: Gut, dass du es gesagt hast. Schau, schau
0: Wengert, die, die machen also die kenne ich jetzt nicht ja, ganz du, viel, du, aber du VanEck, die recht, machen für da, jeden Furz, machen die in ETF, das stimmt du, ja. Du
1: hast völlig recht, ich zitiere äh, mich selbst, ich habe mich gestern selbst auch so bezeichnet, Der äh, Professor Dr. Habil ist zu blöd zum Scheißen. Du hast natürlich recht, Wanneck, Wanneck war Was nicht, Wengert. Ja, ja, ich war nur
0: gerade verwundert. Das sind aber okay, die Vernünftigen, also, stimmt, das
1: sind die Vernünftigen, die ihren eigenen genau. ETFs gehören, gell?
0: Genau, genau, ja.
1: Ja, also ich meine, da, da frage ich mich halt auch, gibt es da so Insti-Bedarf? Also ist es so, dass da, diese ETFs haben ja auch teilweise kaum Volumen drin, ähm, wundert mich, aber vielleicht ist das irgendwie komplexer, was die Lizenzierungskosten betrifft, Welt ohne USA, vielleicht auch zum zum Nachbauen ist es wahrscheinlich schwieriger, als einfach zehn Aktien zu kaufen und das China Biotech Doch, ich zu Ich glaube nicht, zum
0: Nachbauen ist es nicht, ich bin mir relativ sicher, MSCI rechnet ja hunderttausende Indizes, ich bin mir sicher, dass es diesen Index gibt. Ja, in tutsinn. Halt kannst
1: du, kannst du ganz viele Indizes äh, auf MSCI Website factsheet anschauen. Also den ex USA,
0: ja, du, hab jetzt du kriegst ja in MSCI World als als ex alles, was du haben willst. Ja, mit und ohne ex. Ähm, ja, von daher, also wenn ihr sowas haben wollt, ne? Comex gibt es auch, Specialized die, <lacht> Geil. Nee, ähm Aber solche Voranbieter, die sind ja auch immer so ein bisschen im Innovationsdruck und die Marketingabteilung muss ja immer irgendwas haben, was sie auch kommunizieren kann. Und dann ist es ja langweilig, wenn seit vier Jahren kein neuer ETF rausgekommen ist. Von daher hören die natürlich auch so ein bisschen in den Retail-Markt rein, was interessant ist. Das heißt, wenn ihr jetzt über alle Dächer schreit, wir wollen einen World-X-USA, dann, dann wird es das in nicht allzu langer Zeit auch geben. Der Komma ETF ist vermutlich so entstanden, ja, aufgrund von äh, mehrfacher Nachfrage von vielen Menschen.
1: Achso, ich dachte, er ist entstanden, weil
0: der, der Herr Komma Geld verdienen will. Ja, ja, gut, aber er, das, natürlich, zweifelsohne. Aber wenn Leute nicht danach gefragt hätten äh, dann, und gesagt haben, Komma ETF, voll die bescheuerte Idee. Ich meine, bei uns ist ja auch so, wir werden ja auch danach gefragt, man macht ihr einen Finanzbus, Finanzbus ja einen mach, eigenen Finanzfluss ETF. Mach. Was soll der dann machen? Ultra diversifiziert und? Ultra, ultra diversifiziert. Und, noch und krasser, auf,
1: auf deiner Webpage trashst du dann auch die anderen Produkte. Okay.
0: Ich überlege es mir. Ja. Also ein ganz innovatives Mischkonzept 7030. 70 Mit, mit zwei
1: Twitter-Aktien drin.
0: Genau. Sehr gut, sehr gut. Das merke ich mir. Und eine LVMH mehr, damit, äh, damit der Stimmt. ETF dann auch, nein, ich verhandle mit LVMH noch besser. Ich verhandle mit LVMH, dass diejenigen, die die LVMH-Aktie haben im Aktionärsclub sind und die, die den ETF haben, gleichzeitig ja. auch noch mit drin sind. Und die kriegen Kalida Pyjama. Und einen Lindkoffer. Das, oh, geil. Ich, das Kalida ist Kalida. <lacht> Dieser Pyjama.
1: Das wäre aber eine geile Idee, wenn du das wirklich aushattest, dass die, dass die ETF-Halter dann auch die Geschenke kriegen. Dann ja. wäre dir
0: Volumen sicher. Geil. Okay, perfekt. Cool. Das, ist das neueste Produkt das ist entstanden. Sehr gut, sehr gut. Ähm, dann äh, eine Frage, die ich äh, tief und lange recherchiert ja. habe. Ähm, 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 ich habe sie copy-pasted <lacht> in, in Chat GBC. <lacht> ähm, Und zwar wurden wir mal wieder nach den besten Finanzfilmen gefragt und da wir uns jetzt schon häufiger geäußert haben, <lacht> habe ich gesagt: Komm, fragen wir mal GPT, was er sagt. Also die Antwort lautet The Big Short würde ich unterschreiben. Wall ja. Street 1987, aber auch die anderen Wall Street Filme würde ich unterschreiben. Margin Call auch einen sehr einen gut. gut. Bitte?
1: Ich finde nur den ersten Wall Street gut, der der neue. Ach so, ist ja gut.
0: Okay, du bist, du bist ein Hardliner. Okay, verstehe. <lacht> ähm, Magic Call finde ich auch gut, educational in einer gewissen Weise. Inside Job auch gut, mehr weniger educational hätte ich gesagt, aber mehr, mehr entertaining. Und Too Big to Fail habe ich tatsächlich nie gesehen. Weiß nicht, was das ist. Den habe ich tatsächlich
1: den auch. Ne nee, den habe ich auch nicht gesehen. Ich habe auch Inside Job, glaube ich, nie gesehen. Hm. Ähm. Ich überlege gerade, ob mir spontan noch was einfällt, was man ergänzen könnte. Warte mal, ich
0: muss mal kurz überlegen. Ich glaube, Inside-Job, das war so ein Bankausraubding. Deswegen sagte ich Entertaining und nicht Educational. Aber ich glaube, es hat mit Finanzmarkt gar nichts zu tun. Da habe ich das falsche GPT-Modell angehabt. Sorry dafür. Naja, <lacht> ähm, passiert. Und wenn man was über Penny Stocks lernen will, Wolf of Wall Street natürlich. Oh
1: ja, der übrigens auch äh, den, den Scam, den dieser Coffee Silla aufgedeckt hat, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, da ist auch Jordan Supporten Belfort hat. involviert gewesen. Geil. Der hat den er auch hat,
0: verkauft. Er hat da er hat was drüber gelernt. Damals? Also bevor er in den Knast gegangen nee, ist? Nee, nee, jetzt. Ah, jetzt, Ach, jetzt äh, wieder. Okay, Jetzt. jetzt. Ja. Ja, er hat doch immer gesagt, seine Lesson hat er gelernt. Weil er ist ja jetzt großer Verkaufscoach. Äh, also macht so Sales-Seminare. Jordan mhm. Belfort, also der Typ, den man, der repräsentiert wird durch Leonardo DiCaprio in, in uh, Wolf of Wall Street. Und, ähm... Wolf of Wall Street äh, ergänzen, als Filmliste. Genau, genau. Und, er ähm, der wenn der in Interviews darauf angesprochen wird über seine Zeit bei, also als er noch The Wolf of Wall Street war und so, ist er immer ziemlich pisst und sagt so, ja, ich habe meine Zeit gelernt, also ich habe meine Lessons gelernt, ich war im Knast, ich mache so einen Scheiß jetzt nicht mehr. Ähm, ist immer super pissig und will eigentlich gar nicht so über den Film und Wolf of Wall Street und Drogenkonsum und Leute über den Tisch ziehen und Penny Stocks sprechen, sondern will eigentlich immer so als der große Sales-Guru äh, rüberkommen. Und ähm, der bricht dann auch Interviews ab, also sagt er so, da habe ich jetzt keinen Bock drüber zu reden, ciao. Und äh, deswegen, sehr erstaunlich, also vielleicht auch nicht erstaunlich, ich weiß nicht, dass er in solchen Scams verwoben ist, ja.
1: Was ich immer nicht verstehe, ist, wie Leute damit zu Clowns noch Interviews führen. Also, interview du. doch lieber den Miller.
0: Es gibt, äh, ich glaube, du kriegst halt mehr Klicks mit ihm, ne? Das das ist, es, sein, ist ja. eine Reich, es ist immer eine Reichweitenfrage, ja. Äh,
1: ich würde jedoch zwei Serien ergänzen wollen, habe ich, glaube ich, auch schon oft genannt. Die äh, Serie Billions, die Loser, ja. uh, Lose auf dem Leben von Steve Cohen, anfangs zumindest, beruht. Mhm. Und die äh, Industry, mhm. ähm, wobei ich da nur die erste Staffel gesehen habe, die bis auf die ganzen Sex- und Drogen- Eskapaden eigentlich ganz gutes Leben auf einem Trading-Floor beschreibt. Insbesondere auch, wie sich manche Leute verhalten. Zum Beispiel, dass du deinen MD morgens guten Morgen sagst und der antwortet einfach nicht. Und dann fragst du ihn was und dann antwortet er wieder nicht und ignoriert dich einfach, bis du zehnmal gefragt hast. Und dann mhm. schaut er dich an. Hä, was?
0: Ja, kann ich, äh, kann ich, kann ich nachfühlen. <lacht> <lacht> ähm, okay, sehr gut. Was haben wir? Was haben wir noch für Fragen? Ich markiere die jetzt mal als dann. wir dürfen. Wir ja äh, kürzlich Schluss machen.
1: Ich habe nämlich ein äh stimmt. Du hast recht. Du hast recht. Wollen wir stattdessen noch ein Commitment abgeben, Thomas?
0: Ich weiß schon, worauf es hinausgeht. Sag mal, welches würde es mich betreffen oder so? Nö, uns beide. Uns beide. Ach so, okay, okay, ja, hau raus. G
1: Geschichten aus dem Goldmann-Garten. Wir haben schon seit x Folgen ah. wieder keine absurden äh, Lebensgeschichten erzählt. Vielleicht sollten wir uns committen, nächste Woche wieder eine zu erzählen. Du kannst ja von der, von der Kreditkarte erzählen, die euch aus dem Briefkasten rausgeschlitzt wurde. Oh ja, das ist spannend. Als wir das, das noch erzählen. nicht gemacht
0: haben. Das erzählen wir. Die verlorene Kreditkarte, das ist eine gute Idee. Alles klar, Holger. Ähm, ich danke dir. Ähm, hab eine schöne Vorlesung auf dem Freitagabend und dann ein gutes Wochenende. Ich wünsche ich dir ebenso. Bis dann.